0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Gracias por escucharnos en otro podcast aquí en Snippet Tech. Hoy continuamos con nuestra serie de episodios acerca de Jetpack de Android y nos acompaña nuestro Google Developer Expert en Android, que es Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan. Hola a ti. Hola a toda la comunidad.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a hablar de otro de los componentes que creo que tiene relación con los anteriores y que si conectas estos estos componentes vas a tener algo muy muy robusto. Hoy vamos a hablar sobre el View Model y por qué es tan importante el View Model, porque nosotros cuando construimos nuestra aplicación, pues tenemos una interfaz gráfica, una actividad, un fragmento y esta y esta interfaz gráfica debemos de conectarla con un repositorio con unos casos de uso, pero no debería llamarse directamente desde la UI porque podríamos acoplar esto, así que mejor lo hacemos como, de, como una capa intermedia, un controlador y que este, además de hacer ese, esa comunicación también almacena datos y además nos ayuda a mantener esos datos en el caso que hay un cambio de la configuración Hice un poquito el resumen, ¿no, Carlos? Acerca de, de lo que es el View Model, pero ya Carlos nos explicará mucho más conciso el View Model y es lo que, pues, acabo un poquito de decir. Pero, Carlos, ¿para ti qué es el View Model?
1: Sí, no, Juan, ahí lo acabas de explicar, pero, pero veamos, el View Model no es más que una clase diseñada para, para almacenar y gestionar toda la data relacionada con la UI, ¿cierto? Pero lo más importante es que va dentro de toda esa gestión de, de los datos, van dentro de, dentro de un concepto de Lifecycle Aware. Entonces, si recuerdan, en las anteriores sesiones que conversamos de los componentes Lifecycle y luego hablamos también del componente LiveData, que también es Lifecycle Aware, el ViewModel también es Lifecycle Aware, lo cual nos permite tener la arquitectura eh, lo más sana posible respecto a que no vamos a tener ningún leak de memoria. Porque entonces, basados en, en cómo el framework de Android Trabaja con, con su ciclo de vida El la acopla perfectamente a esta solución Y nos evita Tener a nosotros que manualmente lidiar Con toda la parte de gestión De De, de, de crashes por, por leaks
0: Claro Quiero aclarar aquí recordando a los developers, si eres nuevo o si ya tienes tiempo desarrollando, recuerda que una actividad tiene diferentes estados. Y cuando cambia su estado, ejemplo, cuando rota, rotamos el, el, el dispositivo, pues también esta actividad o fragmento se va a volver como a reiniciar algunos estados. Así que puede que se pierdan datos, pero gracias, como dice Carlos, el View Model es lifecycle consciente del ciclo de vida, de, o sea, Life Cycle Award, entonces puede guardar esos datos y poder tenerlos una vez del dispositivo u otro cambio del, de, de configuración, ¿no? Ahora, Carlos, ¿esto estos se usa en fragmentos, normal, en actividades? ¿Hay algún cambio específico o, o es transparente? En Juan, la normalmente,
1: normalmente el ViewModel lo llamamos o lo, o lo podemos utilizar, Siempre y cuando algún componente sea Lifecycle Aware. Entonces, el Activity y el Fragmento normalmente son Lifecycle Aware. Y mientras algún componente sea Lifecycle Aware, podemos utilizar el ViewModel porque parte del constructor del ViewModel, uno de sus constructores, es este mismo componente de Lifecycle para saber entonces si es un Activity o un Fragmento. Y lo otro más importante del ViewModel es que, independiente del cambio de orientación y que el Activity o el Fragmento se recree, el view model no va a morir. Por ende, toda la información que él tuvo que, por la cual tuvo que ir a algún origen de datos, sea la base de datos local o sea una API, eh, él no va a volver a ejecutar esa actividad, no va a volver a ejecutar esa acción. Por ende, nos facilita eh, y, nos, y nos permite, de una forma muy sana, poder trabajar tranquilamente con estas rotaciones.
0: Claro. ¿Y qué casos de uso pues, usaríamos, valga la redundancia, los view, el view model? O sea, ¿qué, ¿qué pronto se te viene a la mente? ¿Algún Juan, caso de uso? ¿O mira, cómo también lo podemos usar entre fragmentos y todo ese tipo de cosas?
1: Bueno, digamos que la capa del, del, del View model es ese componente en el cual nosotros gestionamos toda la data que queremos presentar en nuestras actividades o fragmentos. Entonces, el caso de uso principal es, View model. usted tiene la responsabilidad de ir por los datos a donde tenga que ir y déjenmelos ahí disponibles. Entonces, al dejarlos disponibles, seguro los va a dejar disponibles con, el, con un componente LiveData que va a ser observado por las actividades o los fragmentos. Entonces, las actividades o los fragmentos solamente se dedican a solicitar o setear data. ¿Sí? ¿A quién se lo va a solicitar? un ViewModel. ¿Cómo lo solicita? Observando un LiveData. Entonces, mira que se empiezan a conectar todos esos componentes de los cuales hemos venido hablando toda esta semana. Y, claro. y adicional, y adicional con el ViewModel, eh... Por ejemplo, cuando hacemos un cambio de orientación del dispositivo, sí, sabemos que el Activity o el Fragmento tienen unos métodos que nos permiten salvar su estado. Es decir, los, los llamados Bundle del on-save Instance State. Pero esos Bundle te permiten almacenar eh, component datos muy chiquitos. Es decir, eh, datos, digamos que un listado básico corto de, 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 de objetos nativos. Pero qué pasa si tenemos una megalista con cientos de elementos, cada elemento con imágenes textos, eh, cuando vamos a guardarlo en el bundle, el bundle no es capaz no, de... Muy eso. Entonces, el componente claro. del B-Model queda como un componente en el cual nosotros podemos salvar ese estado de la UI y luego, después de ese cambio de orientación o cualquier tema de esos afines, podemos pedirle al bimodel B, tráemelos y el Bimodel te lo va a traer sin ningún problema.
0: Claro. Ahora... Para que se hagan como idea, a grandes rasgos, cómo se usa, cómo se implementa un ViewModel, lo que tienen que hacer es tomar, crear una clase, esta clase extender de la clase ViewModel, que internamente tiene todo esto que hemos hablado, y ya desde su actividad o fragmento, eh, usan por medio de una clase llamada ViewModelsProvider. View obtienen una instancia de este view model. Así como Carlos decía, lo interesante es que cuando el dispositivo cambie su configuración, él siempre va a tener como la misma instancia de este view model, así que él siempre va a tener los datos ahí. Y si lo tienes ya con el eh, live data, pues puedo obtener esos datos que que están retenidos, por decirlo así, en el view model. Entonces, gracias a View Model Providers, se puede obtener como una sola instancia de este view model y así cuando cambie la rotación siempre va a tener la misma instancia y va a poder cargar los datos. Así a sí. grande rasgo para que sepan cómo lo pueden implementar.
1: Claro, y ahí mencionas algo súper importante y súper interesante, es que claro, yo puedo mantener o yo puedo compartir una instancia del view model entre diferentes elementos visuales. Por ejemplo, si tienes una, una, una aplicación con arquitectura de, de single activity, multiple fragments, entonces puedes tener solamente un view model que es compartido por todos. Entonces, solamente vas a tener siempre una sola instancia y puedes compartir datos entre los fragmentos directamente desde el view model. Entonces, eso es una, otra ventaja grande con el view model ahí.
0: Claro. Ah, uh, bueno. Creo que si unimos estos últimos tres episodios del lifecycle más el, el live data y el view model creo que generan algo muy, muy mantenible y robusto para toda nuestra lógica de UI, para retener datos, poder entender el ciclo de vida en nuestras activities o fragmentos y poder tener aplicaciones ahí pues muy, muy robustas, ¿no? Bueno, Carlos, últimas palabras de este podcast a la comunidad.
1: Sí, mira que por ejemplo con el view model... Eh... Es, es también, se ha vuelto tan clave su uso dentro de, de las guías de arquitectura actuales de las aplicaciones Android, que, por ejemplo, me permite también combinar eh, algunas otras tecnologías para trabajar ahí. Es decir, eh, si tenemos que hacer procesamiento asíncrono de ciertas cosas adicionales, ir a un endpoint por unas imágenes o por un logeo de usuario, muchísimas cosas, puede usarlo con las corrutinas, que son otro componente adicional no directamente de Android, pero es otro componente de Kotlin que me permite integrarlo con ViewModel y me permite realizar eh, una cantidad de operaciones en background solo desde el ViewModel de una forma muy simple. Entonces, entonces, mira que podemos ir creciendo, escalando eh, nuestra aplicación de forma mantenible usando los componentes y entendiendo cómo usar estos componentes de Jetpack eh, de una forma muy simple.
0: Claro. Bueno, muchas, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos de nuevo en otro podcast. Gracias a toda la comunidad por escucharnos. Recuerde compartirlo para que tengamos mucho mayor alcance, para que estas experiencias puedan llegar a mucho más developer. Y gracias, nos vemos en otro episodio. Y gracias, Carlos, de nuevo por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Juan. Chao, chao. Chao, comunidad. Bye, bye.